0: Bonjour et bienvenue dans Espérance, le podcast qui donne confiance en l'avenir. Je m'appelle Marion et j'ai créé ce podcast pour donner de l'élan à un combat qui me tient à cœur, le combat contre la résignation. Chaque jour, j'entends des personnes dire que c'est trop tard, que c'est foutu, qu'il faut ouvrir les yeux et arrêter d'espérer. Ces personnes parlent de leur santé ou de celle d'un proche, de l'environnement, de l'éducation et plus généralement de sujets de société. Grâce à ce podcast, je compte bien vous montrer qu'il existe bel et bien des solutions grâce à des gens incroyables et engagés qui contribuent à changer le monde en mieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager ou à me le dire ici ou sur mon compte Instagram journée. Je serai ravie d'avoir vos retours. Vous pouvez aussi poster sous le hashtag madewithespérance pour que je puisse vous lire et échanger avec vous. Et maintenant, place au sujet du jour. Je peux vous dire que je m'en souviendrai de mon deuxième épisode. Quand j'ai demandé à Julien Perron d'intervenir sur Espérance, je n'y croyais pas vraiment. C'est assez fou comme on a tendance à rapidement oublier que les personnes qu'on admire sont juste comme tout le monde. J'ai connu Julien par le biais du festival de l'école de la vie qu'il organise chaque année à Montpellier. Chef d'entreprise, réalisateur, créateur d'événements, Julien a de nombreuses cordes à son arc et un cheval de bataille, l'éducation. Dans cet épisode, il nous partage sa vision de l'école et de l'éducation, il nous aide à casser nos a priori et nous livre ses clés pour qu'il n'y ait plus une école pour tous, mais bien une école pour chacun. Vous pouvez retrouver les différents réseaux et sites de Julien et de son agence Néo Bien-être dans la description du podcast. Je suis très reconnaissante et très fière d'avoir pu enregistrer cette interview car ce sujet me tient vraiment à cœur. J'espère sincèrement que ça vous plaira et je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julien et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet épisode d'Espérance avec moi. Il y a énormément de choses à dire. Aujourd'hui, on va se concentrer principalement sur le sujet de l'éducation. Pour démarrer, je te laisse te présenter qui tu es aujourd'hui et ce que tu fais pour que nos auditeurs s'en sachent un peu plus sur toi.
1: Alors Très souvent, par habitude, j'ai l'habitude de dire que je me considère avant tout comme un citoyen du monde. Parce que je trouve qu'en France, enfin, en France, même globalement, on a cette fâcheuse tendance à mettre des étiquettes un petit peu sur tout et n'importe quoi. Et euh, moi, vraiment, mais euh, de manière très profonde, je me considère vraiment comme un citoyen avant tout parce que je parce n'ai que rien d'exceptionnel. Je suis juste un être humain qui fait sa part du colibri, si tu connais l'histoire du colibri, et, euh, et qui le fait avec euh, beaucoup de joie et d'amour. Donc, euh, donc, pour moi, voilà, si on doit mettre une étiquette et me présenter, on pourrait dire « Julien Perron, un citoyen du monde ». Ensuite, s'il faut mettre des étiquettes, parce qu'elles sont multiples, en fait, maintenant, on peut considérer que je suis créateur d'événements. Donc, on a créé deux gros événements à Montpellier et puis là, bientôt, à Paris. Donc, c'est le Festival pour l'École de la Vie et le Congrès Innovation en Éducation. Le festival, c'est un festival qui attire entre 10 000 et 15 000 personnes à Montpellier autour des, des, de l'éducation. Donc, il y a... 250 exposants, il y a des animations, des débats, des conférences, il y en a plus de 35. Et donc, l'idée, c'est de vraiment de parler d'éducation et d'amener, d'éclairer tous les sujets, tous les professionnels qui existent dans ce milieu. Alors, je dis tous, mais en même temps, c'est très réducteur hein, parce que 250 exposants, c'est surtout pas révélateur de tout ce qui existe en France. Je pense, moi, qu'il y a à peu près 1000 activités différentes pour accompagner au mieux les parents, les enfants et les enseignants. Donc, on, on met un éclairage en disant qu'il y a de l'existant, qu'il y a des choses, qui, y a beaucoup de solutions autour de nous. Le congrès innovation en éducation, lui, existe depuis maintenant trois ans. Et donc, l'idée, c'est de mettre aussi en avant bah, l'existant, mais là, plus à travers de conférences, puisque c'est uniquement des conférences. Donc, c'est là, en l'occurrence, à Paris, ce sera le 24 et le 25 octobre 2020, donc de cette année. Et donc, il y aura dix conférences et deux débats où on parle évidemment de tout ce qui existe, mais c'est encore réducteur de nouveau dans le monde de l'éducation. Mais pour autant, c'est des acteurs, pour la plupart, qui exercent leur activité depuis peut-être une trentaine d'années. Donc, pour eux, il n'y a rien de nouveau. C'est juste que les médias ne s'emparent pas du sujet. Donc, on n'est pas au courant de ce qui existe. Donc, ça, c'est les deux gros événements. Donc, ça, c'est ma casquette de créateur d'événements. Je suis réalisateur et producteur de films depuis 2017. où J'ai réalisé mon premier film, C'est quoi le bonheur pour vous que ce soit d'ailleurs je fais une parenthèse pour le film ou pour les événements J'avais jamais prévu ça un jour dans ma vie de, de réaliser un film et de me lancer dans, dans des festivals ou dans des congrès parce que je suis déjà très occupé avec l'agence de communication que j'ai créée donc ça c'est ma troisième casquette je suis créateur et chef d'entreprise depuis 17 ans maintenant où j'ai créé une, une agence de communication novatrice qui l'est encore un peu aujourd'hui où on accompagne les thérapeutes et les professionnels du bien-être à se développer et donc, on parle de médecine alternative, de médecine douce et de développement personnel en essayant d'apporter un regard différent sur, sur ces activités parce que encore à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas forcément encore bien détecté puisqu'on parlait d'étiquette. Malheureusement, il y a encore une partie de la population qui n'a pas encore accès à cette information puisque ce n'est pas aussi médiatisé. Et donc, du coup, on essaie de démocratiser un peu ce champ-là comme on peut. Super. Donc, ça, c'est ma casquette de chef d'entreprise. Et puis, une dernière casquette, bah, j'étais champion de France de Kung Fu. Voilà, J'étais passionnée, à un moment donné, des arts martiaux. Et, et donc, du coup, c'est quelque chose qui me suit maintenant depuis, depuis quelques années.
0: Ouais, effectivement, énormément de, de choses à ton actif, énormément de, choses que, de projets que tu mènes de front. Alors, on a parlé du coup brièvement du, du festival et du congrès. Il euh, y a quand même une grosse partie de tes activités qui tournent autour du sujet de l'éducation. Est-ce que tu peux un peu nous en dire plus Pourquoi cet intérêt pour l'éducation Qu'est-ce qui, dans ton parcours, a fait que c'est quelque chose qui t'a intéressé
1: bah, parce que euh, pour moi, en fait, tout part de l'éducation. C'est-à-dire que j'ai beau retourner les choses dans tous les sens, si on veut un monde meilleur, si on veut plus de conscience dans notre humanité, si on veut plus de conscience autour de l'environnement, des enjeux politiques, économiques, en fait, il faut qu'on ait des individus qui réfléchissent différemment de ce qu'on pense en ce moment. Et donc, du coup, ça passe par l'éducation. Et, euh, et on est tous passés par l'éducation, que ce soit nos parents, que ce soit l'école, le système dans lequel on se trouve, donc le pays par lui-même, il y a une forme d'éducation. On nous conditionne et nous conditionner, bah, c'est nous inculquer des idées. Et donc du coup, bah, j'ai envie de mettre beaucoup d'énergie dedans parce que j'ai le sentiment depuis 17 ans que j'exerce mon activité que je sème des graines à tous les niveaux et je vois en fait les bienfaits de semer des graines parce que ces graines-là, ça, ça inspire des gens, ça les amène à penser différemment, à passer à l'action et pour moi c'est le seul levier, c'est le levier citoyen en fait c'est à nous en tant que citoyens d'essayer d'incarner le changement comme le dit si bien Gandhi et donc du coup ça passe une nouvelle fois par notre éducation si on ne nous apprend pas à se connaître si on nous apprend pas à savoir vraiment vers quoi on a envie de tendre quelles sont nos qualités, quels sont nos défauts nos compétences là où on va exceller alors qu'une autre personne ne va pas forcément exceller enfin pour résumer, se connaître pleinement tant au niveau des connaissances d'ailleurs théoriques hein, que du savoir mais que de l'être qui n'est pas développé à l'heure d'aujourd'hui eh ben, je pense foncièrement qu'on peut changer la face de notre humanité, de notre planète donc euh, l'objet de mon deuxième film c'est l'école de la vie une génération pour tout changer parce que je pense qu'en une génération si on fait bien le job chacun de notre côté chacun avec nos qualités chacun avec nos défauts, avec nos réseaux avec nos compétences eh ben, je pense qu'en une génération on changera les choses donc euh, donc moi, j'ai envie, euh, bah, j'ai pas d'enfants, hein, je ne suis pas parent, mais j'ai envie que euh, l'humanité euh, dure encore un petit bout de temps sur notre planète Terre et plutôt dans de bonnes conditions. Donc euh, voilà, moi, je veux, je veux consacrer euh, du temps là-dedans. Et donc ça passe par le festival pour l'école de la vie, ça passe par le congrès d'innovation en éducation, par les films C'est quoi le bonheur pour vous et l'école de la vie, une génération pour tout changer. Et je vois que ça, tu sais, c'est un peu comme tout. C'est que dès que tu es vraiment en accord avec tes valeurs, en accord avec qui tu es réellement, et que tu mets en contribution tes excellences pour les autres, pour le bien commun, donc que, que tu te sens utile pour, pour notre planète, quoi, pour l'humanité, on va dire, et ben, tout se met en place de manière assez fluide. Tu rencontres les bonnes personnes. Euh, et Généralement, ça veut dire que tu es sur bon chemin. C'est donc, euh, donc pour ça que je reviens à ce que je disais, je me considère comme un citoyen parce que je me, je me mets en marche, en, en petit colibri que je suis, pour essayer d'améliorer notre quotidien à mon petit niveau quoi. mais si on est plusieurs à le faire et ce qui est déjà le cas depuis de nombreuses années ça participe à un changement collectif ça participe à des prises de conscience et, et c'est comme ça qu'on qu avance quoi donc euh, bon, voilà ça c'est mon leitmotiv et je suis excité tous les matins de me réveiller et de participer à tout ça quoi
0: oui c'est ça. C'est vraiment ce que ce que je disais aussi dans l'ancien podcast, c'est que chacun, euh, on a notre part à faire, et que à partir du moment où on fait ce dans quoi on est bon, ce qui nous anime, bah, c'est exactement ça qui va faire qu'on va tous avancer à notre niveau. Sauf qu'au niveau collectif, du coup, ça va donner un réel impact euh, qui va vraiment avoir des, des effets euh, bah, pour le futur. Donc, euh, je
1: me... de manière même, j'allais dire un peu égoïste, alors que c'est pas le terme, c'est excellent pour notre propre bien-être de se sentir utile pour les autres de sentir qu'on qu est bon et qu'on excelle dans quelque chose et qu'en plus ça participe à quelque chose de positif autour de nous ça fait beaucoup de bien au corps et à l'âme si on, si on croit à l'âme, à notre esprit, etc donc c'est quelque chose qui est fondamental je trouve pour chaque être humain et ce serait tellement évident d'accompagner chaque être justement dans cette direction enfin, ça serait magique
0: et puis plus on est bien avec nous-mêmes et plus on peut faire de bien aux autres donc c'est tout aussi important c'est loin d'être égoïste du coup euh, je vais faire un petit clin d'œil à ton film « C'est quoi le bonheur pour vous ?» Moi, aujourd'hui, j'ai envie de te demander, c'est quoi l'école pour toi Ou en tout cas, qu'est-ce que ça devrait être
1: ben, euh, Moi, je l'ai appelé l'école de la vie, mais on pourrait l'appeler un peu comme on veut. Euh, l'école de la vie, c'est parti d'un postulat il y a six ans en arrière où j'ai écrit un article sur ma vision de ce que devait être justement une école idéale. Et donc, moi, je l'ai appelé euh, l'école de la vie. Et j'ai été impressionné parce qu'à l'époque, quand j'ai publié cet article qui était un article en plus parmi plein d'articles qu'on publie sur nos sites, en trois mois, j'ai reçu plus de 600 emails de personnes qui voulaient m'aider à créer cette école, qui me remerciaient d'avoir l'idée. Et donc, moi, je m'attendais absolument pas à avoir autant d'écho sur un sujet qui était un sujet en plus. Et donc, du coup, ça a attiré ma curiosité. Et comme j'arrivais pas à répondre à tout le monde, je me suis dit, tiens, je vais, je vais les inviter. On va faire un pique-nique géant, puis on va parler d'éducation, etc. Et donc, ce projet d'école de la vie, pour moi, c'est je ne sais pas si c'est l'école idéale ou l'éducation idéale, mais ça me semble être plutôt euh, du bon sens. Je reviens à ce que je disais, c'est vraiment accompagner l'être, donc l'enfant tel qu'il est. Ce qui est compliqué, parce qu'il faut le rappeler, c'est quand même challengeant, c'est qu'il faut se mettre à la place des enseignants, classe d'une trentaine d'élèves, des élèves qui n'ont pas forcément envie d'aller à l'école, qui n'ont pas mmh. forcément envie d'apprendre, avec huit formes d'intelligence différentes. Comment fait l'enseignant pour s'adapter de manière unique à chaque enfant, c'est très challengeant. Alors, on sait que dans les pays du Nord, notamment parce que c'est les pays du Nord qui ont été pointés du doigt, il y a des solutions, mais comme c'est une autre politique, c'est une autre culture, on ne peut pas faire un copier-coller, mais on peut s'inspirer déjà de ce qu'ils ont fait. Donc, il y a, il y a des techniques et il y a des outils qui nous permettraient de plus en plus de tendre dans cette direction. Et pour moi, c'est vraiment le postulat de départ, c'est nous accompagner tel qu'on est. Et pour nous accompagner tel qu'on est, il faut qu'on crée un environnement. Et l'environnement, il passe de manière très basique par un environnement architectural. Donc, il faut réaménager en fait, les classes, il faut réaménager l'école, architecturalement parlant, donc il faut vraiment réaménager euh, bah, toute l'architecture de, de, des écoles. Donc, ça, c'est possible. Il faut aussi, à mon sens, intégrer les parents en fait, au sein des écoles. C'est-à-dire que si on s'occupe des enfants, mais qu'on ne s'occupe pas des parents, on passe à côté de quelque chose. Parce que les parents d'aujourd'hui, donc les parents de demain, sont probablement à déconditionner de ce qu'ils ont appris pour essayer de bien faire, j'ai envie de dire. Et donc, il faudrait un centre de formation pour les parents au sein de l'école, au sein de chaque école, où on trouverait des professionnels qui pourraient accompagner et guider les parents dans leur rôle, parce que je pense que c'est un des métiers les plus compliqués au monde, hein, d'être parent. Il faudrait aussi qu'il y ait un centre de formation pour les enseignants, pour qu'on puisse aussi former les enseignants à toutes ces techniques, tous ces outils en fait, qui existent et qui nous entourent, dont on ne parle pas, d'où l'objet de, de nos événements, euh, un centre de développement personnel pour tout le monde parce que, comme je le disais, bah, développer notre être et, de, et savoir qui on est, ça passe par un accompagnement parce que bah, si on ne vous l'apprend pas, ce n'est pas forcément évident. donc euh, Il faudrait un centre de développement personnel en fait, pour tout le monde. Où on pourrait accueillir des stages, des professionnels qui sont connus et réputés dans le milieu et qui pourraient aider les personnes qui sont en chemin. Et puis, euh, dans mon idéal, mais ça, je ne suis pas sûr qu'on puisse le généraliser, moi, je voudrais que l'école soit en pleine nature parce qu'on s'est coupé de la nature et ça me paraît évident de se, de se réintégrer en fait, dans la nature que les enfants comprennent comment une carotte ça pousse euh, qu'ils puissent pu chercher des œufs directement au poulailler et pas dans des supermarchés euh, de les sensibiliser à l'alimentation en fait, de ce qu'ils mangent profondément qu'est-ce qui est bon en fait, pour leur corps mais pas forcément pour leurs copains donc il y a toute une éducation en fait, à la vie c'est pour ça que je l'ai appelée l'école de la vie qui à mon sens devrait être intégrée dans notre système et ça, ça devrait être intégré dans notre système parce que l'école elle est gratuite pour tout le monde donc la solution, c'est pas de créer des écoles de la vie ou de créer des écoles alternatives ou des écoles nouvelles, peu importe comment on les nomme. Et vraiment que notre système il puisse avancer plus rapidement que ce qu'il avance là aujourd'hui. Il faut souligner qu'il avance. Certaines personnes peuvent croire en fait qu'il est rigide et qu'on est face à un mastodonte et que ça avance pas et que c'est vieux, ça date d'un siècle et que c'est l'horreur. Mais ça avance parce que maintenant que moi j'ai une né dedans depuis sept ans, je vois que ça avance. Donc il faut surtout pas dire qu'on qu va pas dans la bonne direction c'est vraiment le cas, sauf que oui, on a raison, globalement, c'est un mastodonte. Donc, c'est un million de salariés quasiment. Donc, on ne peut pas changer les mentalités comme ça du jour au lendemain, c'est impossible. Il faut que ça s'infuse un peu comme du bonté en fait, tout doucement, progressivement, que les graines se sèment. Et c'est déjà en cours. Il y a déjà des centaines de milliers d'enseignants qui vont chercher des outils à l'extérieur qui, qui mènent des expériences très clairement, en fait, au sein de leur classe pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Ces enseignants, moi, je me laisse à croire qu'ils inspirent d'autres enseignants au sein de leur établissement. Il y en a évidemment qui sont fermés, qui ne veulent absolument pas entendre parler de ça, et qui parfois même rigolent de ce que font ces enseignants, mais on s'en fiche. Moi, je dis haut oh les cœurs, il faut continuer. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment donné, forcément, le système il est obligé de s'adapter. Et donc, du coup, de plus en plus, tout ce qu'on voit à l'extérieur, on parle de plus en plus de neurosciences, etc., tout ça, ça va s'intégrer progressivement au sein de l'éducation nationale. Mais il faut du temps. Donc, peut-être qu'on se reverra dans 15 ans et qu'on fera un nouveau live dans 15 ans et on verra que les choses auront évolué dans le bon sens oui,
0: bah j'espère, mais en tout cas c'est vraiment ça ça vient en fait, il y a trop de personnes qui s'attendent je trouve à ce que le changement il vienne d'en haut ça vient directement du gouvernement que ça soit diffusé alors que c'est tout l'inverse, moi-même j'ai euh, des amis qui sont euh, instites et je vois le changement par rapport à euh, quand, quand moi j'étais à l'école il y en a qui, c'est plein de petites choses c'est le fait de permettre à chaque élève de pas forcément être assis sur une chaise mais d'être assis euh, par terre ou sur un ballon ou... C'est énormément de petites choses. Effectivement, il y a des personnes qui vont décrier ça, qui vont dire que ce n'est pas une bonne solution. Mais c'est vrai que de plus en plus, les enseignants, et notamment via les réseaux sociaux, de ce que je vois, en tout cas, il y a beaucoup de groupes de partage justement comme ça, qui permettent de mettre en place des choses innovantes. Et c'est vrai à force, ça va, enfin j'espère, en tout cas, ça va se diffuser de façon à ce que ça soit une majorité et qu'après, on puisse fondamentalement... Euh, changer les choses, euh, tu as mmh. mentionné les écoles alternatives, donc bon, la plus connue je pense pour, pour ceux qui nous écoutent ça doit être Montessori, est-ce qu'il y a euh, un, un, un système d'école alternative comme ça, duquel pour toi il faut majoritairement s'inspirer ou un qui te parle le, le plus
1: Oui, alors Montessori en elle-même c'est pas une école, hein. c'est avant tout une, une méthode, une méthodologie mais effectivement le, la méthodologie Montessori c'est ce qui en sort le plus c'est un peu à la mode d'ailleurs ces dernières années donc on va dire que dans le champ de l'éducation alternative, ce qui ressort le plus, c'est Montessori, avec la pédagogie aussi Steiner, la pédagogie freinée, il y a Reggio aussi, il y a Submeril, il y a les écoles démocratiques, il y a tout un tas, en fait, il y en a un peu pour tout le monde, hein, pour tous les goûts. Montessori, en fait, c'est intéressant, tout est intéressant. Moi, ce que j'ai envie de faire, avec, si je devais créer cette école demain, par exemple, moi, mon souhait, c'est d'intégrer toutes les méthodologies qui existent, parce que justement, en fait, il y a du bon à prendre dans tout. Et comme on est bientôt 8 milliards d'individus, je pense qu'on est tous différents et qu'il en faut vraiment un peu pour tout le monde. Et donc, ce n'est pas utopique hein, parce qu'il y a déjà des écoles qui, inspirées en fait, de ce projet, ont mis en place une pédagogie inspirée de plein de projets. En allant puiser à droite, à gauche, c'est aussi beaucoup de personnes qui ont voyagé, qui ont été voir un peu ce qui se passe à l'extérieur dans d'autres pays et qui, ont, dont, du coup, se sont inspirées de ce qui se fait. Ouais, je pense que le, le, si, si tu montes une école Montessori, ça veut dire que pour toi, la méthodologie et la pédagogie idéale, c'est Montessori. Or, à mon sens, c'est faux parce qu'on est tous différents et donc euh, on ne peut pas prêcher pour une part. C'est-à-dire bah, il ne faut faire que du Montessori ou que du Freinet, ou que du Steiner, etc. Non, vraiment, elle est cuisée dans toutes ces sources qu'il y a autour de nous. Et pour ça, moi, j'invite tout le monde à venir aux événements qu'on organise parce que c'est une source d'inspiration qui est colossale. On découvre tout le temps, nous, quand quand on s'occupe du festival et qu'on s'occupe des exposants, c'est impressionnant de voir le nombre d'outils et de professionnels qui existent. C'est juste colossal. Et je me dis à chaque fois, c'est dingue quand même, parce que ça va faire six ans qu'on fait le festival pour l'École de la vie Et ça fait six ans que je vois que les médias ne s'emparent pas du sujet. Alors que là, encore plus pendant cette période là de confinement, je trouve que c'est le sujet qu'on devrait traiter, l'éducation. Tous les parents, là, en ce moment, pendant deux mois, là, ils se sont mmh. rendus compte de ce que c'était d'être enseignant. Ils se sont encore plus rendus compte de ce que c'était des parents. Donc, enfin, le sujet de l'éducation était au cœur de, de quasiment toutes les maisons. Là. Et je, 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 je n'arrive pas à comprendre pourquoi euh, les, les grands médias ou, qui ont vraiment un gros audimat ne s'emparent pas de ce sujet, parce qu'il y a tellement de choses à dire. Enfin, il y a une profusion de sujets on pourrait même créer une chaîne dédiée à ça. Il y a être quoi dire pendant des années des années.
0: Oui, oui. Ouais. Non, c'est vrai. Il y a plein de sujets comme ça, même euh, parce que tu, tu parlais au début, euh, même par rapport à ton agence de com', tu vois euh, des personnes qui sont euh, dans la santé alternative, tout ce qu'on appelle santé holistique, etc. Là encore, c'est des choses… Aujourd'hui, pourtant, on, on voit… Enfin, moi, je le vois parce que c'est aussi quelque chose qui m'intéresse et, et je vais voir ce genre de professionnel, mais on voit bien les effets que ça a, on voit tout ce que ça apporte et pour autant, dans les médias, jamais on va avoir un sujet positif euh, sur, ces, sur ces méthodes là c'est soit qu'on n'en parle pas soit quand on en parle c'est rarement euh, pour encourager les gens à, à y aller donc, euh, donc, ça c'est rare
1: par contre il faut quand même rappeler une chose parce que juste rappeler que ça avance dans le bon sens moi en 2003 quand j'ai créé mon entreprise euh, et que j'allais voir du coup le monde de l'entreprise parce que pour moi c'était là où il y avait des sous quand tu crées ta boîte tu cherches justement à te développer et ben il y en avait quand même beaucoup qui pensaient qu'on était une secte parce qu'on parlait du mot bien-être Mmh. Euh, on ne pouvait pas parler de yoga, de méditation parce que c'était encore pire et donc là maintenant on voit quand même que rien que le mot yoga et méditation c'est démocratisé ça, ça fait partie de notre champ lexical c'est plus maintenant réservé aux bikinites aux gens un peu bizarres un autre exemple, moi quand j'étais gamin je faisais des câlins aux arbres et donc on me prenait pour quelqu'un de bizarre maintenant c'est devenu une méthodologie une ça s'appelle la sylvothérapie mmh. euh, c'est connu et très connu même au Japon c'est reconnu comme une médecine vraiment très importante pour eux donc, il euh, y a quand même du chemin, tu vois, positif qui se fait. Quoi. Donc, euh, c'est pour ça, moi, je dis très souvent, je trouve en France qu'on a 15 ans de retard sur beaucoup de choses, mais on prend toujours la bonne direction. C'est juste que ça met du temps, en fait, pour que les, les mentalités évoluent et changent.
0: Quoi. Oui, et puis ça aussi, même la psychothérapie, maintenant, on voit qu'il y a des professionnels dans les salons de bien-être, les gros salons, etc. Moi, ceux que j'ai fait, ils y sont. Donc, euh, non, c'est sûr que ça avance, ça avance dans le bon sens. Après, les, les gros médias, c'est quand même très rare qu'ils prennent la parole, enfin, euh, qu'ils mettent en avant tous ces sujets-là. Du coup, tu t as parlé euh, rapidement là de, de, des personnes qui, qui allaient à l'étranger pour s'inspirer. On a parlé rapidement des pays du Nord. Est-ce qu'il y a d'autres pays, selon toi, euh, qui ont vraiment une grosse, enfin, une avance en tout cas significative par rapport à nous Je pense peut-être aux États-Unis. Est-ce que euh, c'est ce genre de pays-là On peut s'inspirer un peu de ce qu'ils font euh, en matière d'éducation
1: ben, Je crois qu'il y a beaucoup de, de clichés. Par exemple, dans le monde de l'éducation et du développement personnel, on pense que le Canada a 20 ans d'avance sur nous. Et en réalité, quand tu vas sur place, moi j'y vais tous les ans, et ben, une fois que tu connais bien la population et que tu connais vraiment la culture sur place, en fait, tu t'aperçois qu'eux pensent l'inverse. Eux, ils pensent que c'est nous, en France, qui avons 15 à 20 ans d'avance sur eux. Ah oui. euh, ouais. Parce qu'une euh, bah fois de plus, on est, on est conditionné à avoir une certaine vision parce que voilà, dans notre inconscient collectif, on pense que c'est comme ça. Et moi, j'invite vraiment les gens à voyager, à se rendre sur place pour vraiment prendre le pouls par eux-mêmes et avoir vraiment leur vision eux-mêmes de, de ce que pourrait être, par exemple, l'éducation ou le développement personnel au Canada aux États-Unis. Donc, moi, de mon prisme et de mon regard, aux États-Unis, moi, je fais une distinction. Pour moi, il y a New York et la Californie et après, il y a le centre. Et New York et la Californie, c'est pas réellement les États-Unis, à mon sens. C'est vraiment deux cultures très différentes qui pensent différemment et qui pensent. Je ne dis pas qu'au centre des États-Unis, on ne pense pas, mais on voit bien quand même que euh, intellectuellement, c'est quand même très différent. On a accès quand même... Euh, enfin ouais, enfin, et une fois de plus, c'est de mon prisme, hein, donc il faut être sur place. Peut-être que toi, demain, tu vas rencontrer quelqu'un qui a voyagé aux États-Unis pendant des années qui va dire, mais attends, mais n'importe quoi, dans le centre des États-Unis, euh, ce n'est pas du tout ce que dit Julien. Quoi, tu vois? Donc pour moi, c'est important de vivre l'expérience par, par nous-mêmes. Euh, maintenant et c'est exactement d'ailleurs la même chose pour les pays du Nord qu'on citait comme quoi bah, ils ont une certaine avance sur nous plus de logique, plus de bon sens autour de l'éducation bah, pour avoir discuté avec certains locaux ils ne partagent pas forcément le même point de vue tu vois Donc, euh, et d'ailleurs pour discuter avec beaucoup de monde parce que moi je voyage six mois de l'année un peu partout dans le monde et je parle forcément d'éducation à un moment donné avec les gens que je croise, et bah, systématiquement on me dit qu'eux aussi ils ont envie que leur système il évolue même si nous, on pense que leur système est bon dans tel et tel pays, eux, en interne, ils souhaiteraient qu'il évolue d'une certaine façon. Donc, ça, quand même, ça pointe du doigt qu'on est, qu est à peu près tous logés aux mêmes enseignes, sauf que peut-être que des pays peuvent être inspirants pour nous, mais ça ne veut pas dire qu'on peut faire la même chose dans notre pays. Nous, on doit s'adapter en fait, à, à notre propre culture, à notre propre politique, et pour ça, ben, il faut avoir des sources d'inspiration plutôt que de faire un copier-coller. Et, et une fois de plus, il faut vivre l'expérience. Donc, moi, je t'invite à aller au Canada, aux États-Unis. À aller rencontrer des écoles, à discuter avec des gens sur place. Et comme ça, tu, tu pourras apprendre et avoir un vrai avis. Moi, j'ai été dans plein d'universités aux États-Unis. À titre personnel, j'ai trouvé ça génial. J'ai fait un parallèle avec ma période où j'étais étudiant. Et je me suis dit, wow, j'aurais trop aimé faire mes études là-bas. Ça a l'air d'être tellement inspirant. Et en même temps, en discutant avec des étudiants sur place, bah, eux, ils ne le vivent pas du tout de la même façon. Tu vois pour eux, bah, c'est normal. En fait, Ça fait partie de leur cadre. Mmh. C'est comme ça. Quoi. Mais ils ne sont pas pour autant euh, très enjoués d'aller à l'école ou de suivre des études. Quoi. Parce que, que ce soit en France, aux États-Unis ou dans plein de pays, ce qui nous manque, c'est de nous accompagner tel qu'on est nous. En fait. Dans tous les pays, on essaye par facilité de nous faire entrer tous dans la même boîte parce que c'est ce qui est le plus simple. Et donc, ceux qui ne correspondent pas à cette idée-là et qui n'ont pas cette méthodologie d'apprentissage, bah forcément, ils passent à la trappe. Et après, bah le reste, qui est malheureusement la masse, bah pour eux, ça convient. Mais qu'est-ce qui se passe C'est que les gens, quand ils sortent de leurs études, ils ont leur diplôme, ils ont leur bac en poche, ils ont plein de diplômes, ils font un premier boulot qui, visiblement, ne correspond pas à leur éthique et à leur valeur, juste parce qu'en fait, il faut payer des charges. Et après, on se retrouve en fait à faire un métier qui ne nous correspond pas du tout et qui a quasiment à l'opposé des études qu'on a fait, des diplômes qu'on a. Donc, et ça, c'est valable partout dans le monde. Donc, mmh. ça, vraiment, pour moi, ça remet vraiment totalement en question de trouver un juste équilibre entre le savoir, qui est très important, et l'être.
0: C'est euh, exactement. Enfin, moi, du coup, ma génération, on a fini nos études, là, dans les cinq dernières années, on va dire. Et je vois exactement euh, ce dont tu parles. Moi, j'ai fait une école de commerce. J'ai des copains d'école. Maintenant, ils sont... Euh, euh, profs de yoga, ils sont enfin voilà, des trucs qui n'ont absolument aucun rapport et il euh, y en a plein pareil qui sont dans leur premier boulot et qui ont juste envie de faire autre chose euh, alors qu'ils euh, ont le boulot qui correspond exactement aux études qu'ils ont faites etc comment d'après toi, est-ce que tu as déjà une idée dans l'école de la vie par exemple comment on pourrait accompagner justement les enfants parce que à ce jour moi ce dont j'ai l'impression et ce que j'ai vécu en tant que récente diplômée c'est que dans nos études on n'est jamais accompagné sur le métier qui pourrait nous correspondre on est accompagné sur le métier qui correspond à nos notes et comment est-ce que toi tu verrais ça, quel accompagnement on pourrait faire justement pour que ces enfants ben, ils se retrouvent à la fin à faire quelque chose qui, qui les anime et qui leur plaît
1: ben, moi je pense que l'éducation elle est adaptée à, à la société donc euh, en fait le, la façon dont on nous forme, dont on nous conditionne c'est pour répondre aux critères de la société parce qu'on nous dit que la société elle est comme ça que la vie c'est comme ça pour schématiser, tu as le conte de fées pour les filles euh, et puis pour les garçons, il ne faut pas pleurer, pour les garçons, il faut s'habiller en bleu, pour les filles, il faut s'habiller en rose. Euh, on nous dit, en gros, hein, le schéma, c'est marie-toi et une maison et un chien et un 4x4. Et là, en fait, tu rentres dans le moule de la société et tu seras heureux, tu vas atteindre le bonheur. Quoi. Et, et notre éducation, elle est un peu basée sur ces principes de manière très synthétique. Donc, ce n'est pas étonnant en fait, de, tu vois, de se retrouver dans ce genre de situation. Pour moi, c'est le lien manquant. C'est comment réussir à connecter les, les enfants réellement avec ce qui les fait vibrer. S'il y avait une méthodologie, j'aimerais bien la voir, mais de, de ce que je retiens et des, et des conversations que j'ai pu avoir avec des enseignants ou des professionnels qui sont, qui sont dans ce milieu, beaucoup disent, vraiment beaucoup, hein, faites confiance. Faites confiance. Donc si c'est les parents, faites confiance à vos enfant. Si c'est les enseignants, faites confiance à, à vos élèves. Et c'est ce qui nous manque, parce que dans notre façon de penser, on se dit qu'un enfant, c'est un enfant. Et donc nous, en tant qu'adultes, on donne l'impression d'avoir le savoir absolu et de tout savoir, en fait, d'être euh, au-dessus en fait, quelque part de l'enfant. Et on n'est pas dans une société où on essaye d'équilibrer la relation entre l'enfant et l'adulte. Et c'est peut-être une des clés, en fait, c'est de partir du postulat que déjà les enfants, ils adorent avoir des responsabilités, ça me paraît important de les considérer non pas comme des adultes, mais de les considérer, c'est-à-dire de ne pas leur imposer en fait nos propres choix qui nous semblent bons en fait pour eux et sans leur demander leur avis en fait quelque part. Quoi. Et c'est souvent le cas pour nos parents et dans le monde de l'enseignement. Donc, ça serait de réussir à trouver un équilibre qui est challengeant hein, entre eux. ça reste quand même des enfants, donc il faut préserver leur, leur fraîcheur, quoi. tu vois le, le côté un peu insouciance, tout ça c'est très important, mais d'un autre côté aussi les responsabiliser d'une certaine façon et puis les impliquer dans notre société les impliquer dans les prises de décision les impliquer dans qu'est-ce qu'ils ont envie de faire réellement tu vois, et ne pas vraiment de leur imposer nos idées à nous qui nous semblent la meilleure par pure bienveillance et par pur amour en plus parfois j'ai le sentiment parce que je ne suis pas parent et je ne suis pas enseignant donc c'est vraiment des, le fruit des échanges et des discussions que, que ça peut être vraiment une belle clé quoi, de vraiment leur faire confiance de les responsabiliser assez tôt et puis de, de les faire partie de, du débat, quoi, des échanges, que ce soit dans le foyer ou, ou à l'école. C'est ouais. vrai
0: que, et, et on va pas tarder à terminer là-dessus, mais ce transfert, enfin moi j'appelle ça un transfert, je ne suis pas psychologue, mais le fait justement voilà, de penser qu'on sait mieux pour l'enfant, en tout cas au niveau orientation scolaire, notamment ce qui est mieux pour lui, c'est quelque chose aussi qui demande beaucoup à travailler sur soi parce que moi aussi, quand j'en ai parlé avec des professionnels, c'est quelque chose qui, en fait, bah, c'est juste naturel chez quelqu'un de se fier à sa propre expérience, à ses, à ses croyances et du coup, bah, et voilà, de vouloir bien faire pour que bah, l'enfant, il ne revive pas peut-être les mêmes blessures qu'on a déjà vécues ou euh, voilà, qu'il n'ait pas les, les mêmes expériences qu'on a déjà eues. Donc, ça demande aussi de prendre beaucoup de recul par rapport à soi, de se dire qu'on n'a pas forcément euh, ben, toutes les clés, qu'on ne sait pas forcément mieux que lui, et de remettre en cause aussi certaines croyances, parce que combien il y a de parents qui pensent qu'un enfant qui ne fait pas un bac plus 5, euh, il ne pourra pas réussir dans la vie, euh, qui pensent qu'il y a aussi beaucoup de croyances là-dessus, et ça, c'est aussi quelque chose que moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup révolté à l'époque où j'étais au lycée, parce que je voyais beaucoup dans les médias. Que euh, voilà, il y avait le bac général, c'est pour euh, limite les, les enfants intelligents, et le bac technique, c'est pour les enfants pas intelligents. Et ça me révoltait, puisque moi, je connaissais des, des, des copains à moi qui étaient partis dans des filières professionnelles. C'est aujourd'hui, quand même, les gens qui euh, nous permettent d'avoir du pain qui nous permettent d'aller manger au restaurant qui viennent nous aider quand on a bah, un problème à la maison et que nous on est incapable de le réparer et ça c'est sous valorisé Alors là avec le confinement j'ai l'impression justement qu'on a commencé à remettre un peu ça en cause et à se rendre compte que toutes ces professions qu'on regarde un peu de haut enfin que, que, que certaines personnes regardent de haut en se disant non mais voilà ça c'est des personnes elles n'ont pas fait d'études bah ben, oui mais sauf que c'est ces personnes là souvent qui nous permettent en fait nous de vivre et d'avoir le confort de vie qu'on a donc, euh, là j'ai vraiment l'impression qu'avec le confinement ça a bougé mais euh, c'est pareil au niveau de l'éducation ça c'est un truc il faut arrêter de penser que les, le bac général c'est réservé aux élèves plus intelligents que les autres c'est totalement faux Donc,
1: euh... oui, oui. et puis il faut même aller plus loin regarde moi je n'ai pas de diplôme et il faut aussi arrêter de se mettre une pression par rapport au diplôme parce qu'il y a une grosse pression que nous on n'avait pas trop à l'époque moi j'ai 41 ans et je pense qu'à l'époque on n'était pas aussi sous pression que ça et, et donc pour moi je suis une des preuves parce qu'on est plein à dire tu peux réussir ta vie tu peux être épanoui, tu peux t'éclater dans ce que tu fais et avoir zéro diplôme ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas passer ses diplômes c'est surtout pas mon message mais ça veut dire que tranquille tu ne mets pas trop la pression euh, si tu n'y arrives pas c'est peut-être que ça ne correspond pas en fait, à qui tu es mais tu trouveras en fait, autre chose d'où la nécessité de nous accompagner le plus tôt possible justement à nous révéler vraiment comme on est quoi. et en plus, en plus le pire c'est que il y a des professionnels qui pourraient former les conseillers d'orientation d'aujourd'hui à des méthodologies prouvées et validées par des scientifiques qui fonctionnent super bien et qui pourraient, mais alors, aider grandement et les conseillers d'orientation et les enfants à savoir un peu plus qu'est-ce qui les fait vibrer et vers quoi ils ont envie de tendre. Ah. Donc, on a déjà en fait toutes les solutions autour de nous.
0: C'est bien, au moins, on a une grosse, une grosse marge de progression et beaucoup de choses qu'on peut mettre en place, donc c'est positif. Euh, bah écoute Julien on arrive à la fin de ce podcast est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaiterais ajouter un point sur lequel tu souhaiterais revenir ou un message que tu aimerais faire passer aux auditeurs
1: euh, oui bah, en fait si tu veux il y a il plusieurs clés et une des clés aussi pour moi qui me semble vraiment évidente et on passe à côté parce qu'on n'a pas été euh, on ne nous a pas éduqué pour c'est s'occuper de soi euh, vraiment de prendre de prendre le temps chacun en fait pour moi c'est une responsabilité citoyenne que chaque citoyen prenne du temps et trouve les bons outils, en fait, juste pour être bien, donc pour être bien dans son corps, donc dans sa machine biologique. Donc, évidemment, ça passe par l'alimentation, par le sport, le sommeil et plein d'autres outils, mais trouver vraiment qu'est-ce qui va être bon pour, pour chaque individu. Donc, c'est une vraie démarche introspective, quelque part, pour être bien, évidemment, dans son esprit, parce que les deux sont liés. Et si chacun conscientise ça et fait vraiment ce premier pas de tous les jours pour s'occuper de soi avant de s'occuper de ses enfants, de sa femme ou de son mari, eh bien, je pense une fois de plus qu'on aura des êtres beaucoup plus éveillés et, euh, et donc du coup euh, avec une conscience aussi très différente parce que pour ceux qui sont dans ce, ce chemin-là moi j'en fais partie, j'ai commencé très tôt vers l'âge de 12 ans tu es quand même beaucoup plus connecté avec toi-même plus connecté à ton intuition euh, euh, tout, tout semble beaucoup plus facile j'ai envie de dire et c'est à la portée de tout le monde ce n'est pas comme si c'était un gadget ou euh, quelque chose que tu vas acheter et puis ça fait un effet euh, qui dure 24 heures non, en fait, c'est vraiment à la portée de tout le monde, mais on ne nous a pas appris à nous occuper de nous. On nous a dit dans les religions que s'occuper de nous, c'était égoïste. Enfin, voilà, Il y a encore toute un, une déprogrammation, un déconditionnement autour de tout ça. Mais c'est une des clés. Et Gandhi le dit très bien. Soit le changement que tu veux voir dans le monde. Donc, pour moi, cette phrase, elle résume tout. Elle résume tout. Évidemment, il y a plein de citations aussi qui sont excellentes. J'adore les citations. Mais je trouve que cette citation, soit le changement que tu veux voir dans le monde, Ouais, pour ceux qui nous écoutent euh, j'espère qu'il y a au moins une personne qui aura eu un déclic avec cette citation parce que c'est fondamental si tu veux un monde autour de toi qui rayonne d'amour, et bah, incarne l'amour sois amour de tous les jours euh, trouve les bons outils qui vont te permettre d'être amour et donc du coup d'inspirer les gens autour de toi aussi à être amour et ça c'est vraiment une responsabilité citoyenne, donc si on veut que le monde change il faut que nous aussi on change très,
0: très Sinon, beau message euh, j'invite les, les auditeurs puisque tu parlais d'alimentation et tous ceux qui veulent justement apprendre un peu plus à prendre soin d'eux, je vous invite à aller voir euh, le deuxième podcast que j'ai fait avec Coralie qui est naturopathe et qui nous donne énormément de clés là-dessus, donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller l'écouter. Euh, Julien, merci beaucoup, j'invite aussi les auditeurs à l'heure où le podcast sort je pense qu'il y a encore euh, de toute façon des places pour le congrès euh, innovation qui aura lieu à Paris, donc je mettrai le lien de toute façon dans la description pour que vous puissiez aller voir et que vous puissiez prendre euh, vos billets et puis merci infiniment pour tout ce que tu nous as partagé et peut-être qu'on se croisera à l'occasion d'un festival ou d'un congrès
1: avec grand plaisir, merci à toi pour ton énergie et tout ce que tu fais, merci beaucoup